0: In diesem Video zeige ich Beweise, wie gleichgeschaltet Medien und Politik nicht nur agieren, sondern wortwörtlich gleichgeschaltet sprechen und uns so über eine flächendeckende Propaganda beeinflussen. Ebenso zeige ich kompakt, was Klimabewegung, Corona und Black Lives Matter gemein haben. Nämlich als Endziel ebenso die totale Gleichschaltung, die Gleichschaltung der Menschheit die Zerstörung alles organisch Gewachsenen. Teilen Sie dieses Video vor allem mit Leuten, die immer wieder sagen, so etwas kann es doch nicht geben, so etwas ist doch in Wirklichkeit gar nicht möglich. Wie bereits in meiner Jahresvorausschau im Jänner, lange vor dem Coronavirus vorausgesagt, wird 2020 ein heftiges, turbulentes, hektisches Jahr und so irre die Zustände heute auch sein mögen und so wenig im Detail man sich vorstellen konnte, wie die Lage sich zuspitzt, so war doch für gut informierte Beobachter klar, dass 2020 eine Wende einleiten wird. Gönnt man sich etwas Abstand von der Tageshektik und versucht das ganze Bild zu betrachten, Stellen sich die ganzen wirr über uns hereinbrechenden Ereignisse eigentlich ganz einfach und logisch dar. Egal ob es die Klimabewegung ist, Black Lives Matter oder ob es Maßnahmen im vorgeschobenen Kampf gegen das Coronavirus sind, wir sind Zeugen völlig enttempter, totalitärer Auswüchse. Totalitär, weil sie neben sich nichts anderes gelten lassen, andere Meinung, Widerspruch, Verpönt, verboten, niedergeschrien, kaputtgeschlagen. Wer den menschengemachten Klimawandel anzweifelt, ist ein Klimaleugner und gehört in die Psychiatrie. Wer die Maßnahmen gegen Corona für überzogen hält, ist ein Corona-Leugner und gehört ebenfalls in die geschlossene Anstalt für Geistesgestörte. Und wer nicht nur afrikanische Leben für lebenswert hält, sondern alles Leben auf dieser Erde, von der Pflanze bis zum Tier und ja auch das Leben weißer Menschen, ja, der ist ein Rassist und gehört vorerst nur verbal eliminiert. Die treibende Kraft hinter allem ist nicht links oder rechts, ist nicht regionalpolitisch oder einzelnen Protagonisten zugeordnet, die treibende Kraft ist globalistisch, internationalistisch, Geld und Macht besessen. Die Drahtzieher sitzen in den Konzernen, in den Führungsetagen der Politik, bei den Medien, Banken, organisieren und kommunizieren über Denkzirkel und NGOs. Es sind jene 100 Konzerne, die Facebook finanziell erpressen, damit dort unliebsame Meinungen gelöscht werden, deren Fäden wiederum bei Multiriesen wie BlackRock, Rockefeller, Goldman Sachs zusammenlaufen und die mit den stets medial verniedlichten Philanthropen wie George Soros und Bill Gates bestens zusammenarbeiten. Diese wiederum tauchen als einflussreiche Geldgeber bei allen gegenwärtigen Entwicklungen auf und ja auch Black Lives Matter erfreut sich über Soros Spenden in Millionenhöhe. Das Ziel ist die totale menschliche Gleichschaltung und hier sind sich radikale Kapitalisten und Kommunisten seit eh und je einig. Menschliche Unterschiede sollen eingeebnet und zerstört werden wie mit einer schweren Walze soll über den Erdengrund gefahren werden und alles was sich regt, soll nach unten nivelliert, niedergedrückt, eingeebnet, gleichgeschaltet werden. Der erste Schritt war die Gleichschaltung der Medien, die Gleichschaltung der Propaganda, um uns unerlässlich und immerzu mit denselben immer wiederkehrenden Botschaften zu beeinflussen. Wir kennen die gleichgeschalteten Bilder der Asylkrise, wir kennen die gleichgeschaltete Propaganda bei Black Lives Matter, die immer wiederkehrenden gleichen Bilder. Wir kennen das Ergebnis, nämlich den um sich greifenden Selbsthass, die Selbstverleugnung, die krankhafte Selbstaufgabe bis hin zum Aufruf des irren Selbstmordes. Die mediale Propaganda macht uns glauben, dass alle so verrückt sind, und dass Black Lives Matter etwa nun global wird, die ganze Welt diesen Irrsinn mitmacht, obwohl offensichtlich ist, dass die Chinesen oder die Russen das keine Sekunde interessiert. Das ist ein Problem der dekadenten und völlig aus den Fugen geratenen, unter medialen Dauerbeeinflussung stehenden westlichen Welt, aber die mediale Dauerbeeinflussung führt zu einer Gehirnwäsche, der sich nur der entziehen kann, der sie durchschaut. Und da wir alle Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum ja kennen, Gönnen Sie sich einen kurzen Ausschnitt aus den US-Medien, um zu sehen, wie Konzernriesen wie in diesem aktuellen Beispiel Amazon seine Texte wortwörtlich von den Fernsehsprechern aufsagen lässt. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying on Amazon. Millions of Americans staying at home are relying
1: on Amazon. Amazon has transformed its operations in response to COVID 19 to protect employees and keep packages flowing. Amazon has transformed its
2: operations in response to COVID-19 to protect employees and keep packages flowing.
0: The company is keeping its employees safe and healthy while still delivering those packages to your doorstep. The company is keeping employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping its employees safe and healthy. The company is keeping Keeping its employees safe and healthy. It spent 800 million dollars on increased wages and overtime pay during the pandemic. It has spent 800 million dollars on increased wages and overtime pay during the pandemic. It has spent 800 million dollars on increased wages and overtime pay during the pandemic. It has spent 800 million dollars on increased wages and overtime pay during the pandemic. Amazon says it has spent 800 million dollars on increased wages and overtime pay during the pandemic. Die Gleichschaltung der Medien ist dem informierten Beobachter bekannt. Dass aber die Politik auch schon wortwörtlich gleichschaltet, das ist ein Phänomen der letzten Jahre. Es ist mittlerweile unerträglich Konferenzen und Sitzungen internationalistischer Institutionen anzuhören, da dort alle nur eine Meinung, eine Stimme haben und der globalen Agenda das Wort reden. Um zu verdeutlichen, wie gleichgeschaltet und peinlich ident die Staatsoberhäupter wie Sprechpuppen Texte verlesen, die ihnen vorgelegt werden, zeige ich Ausschnitte aus einer weltweiten Videokonferenz veranstaltet von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Diese Konferenz fand am 4. Mai statt und dauerte über drei Stunden. Drei unerträgliche Stunden übrigens wo unzählige Staatsoberhäupter aus allen Ecken der Welt zusammengeschaltet waren, um per Videobotschaften in die Welt zu senden und das Erstaunliche, alle hatten denselben Text zumindest sinngemäß und alle hatten vier Kernpunkte. Sie betonten, wie wichtig es jetzt sei, die globale Krise solidarisch und weltweit global zu lösen, noch mehr Globalisierung, noch mehr zusammenrücken. Zudem sei es unerlässlich, jetzt an der Diagnose, den Therapeutika, also den Medikamenten und der Impfung Englisch Vaccines zu arbeiten. Und das war auch das Wortframing, das sich durch die ganze Konferenz zog. Diagnose, Therapeutika, Impfungen. Und alle sagten es brav auf, wortgetreu. Die einen lernten den Text auswendig, die anderen verlasen ihn vom Laptop oder vom Zettel. Alle waren dabei, gespenstisch wie Schauspieler. Ebenso alle verkündeten, wie viele Millionen an Steuergeldern sie in den weltweiten Topf für der Diagnose, Medikamente und Impfungen werfen würden. Und viertens, alle bedankten sich bei der edlen Ursula von der Leyen, dass sie diese wichtige Konferenz einberufen hatte. Aber sehen Sie den Zusammenschnitt selbst.
2: Through the partnerships launched today, we will intensify the search for a vaccine. We will strengthen the search for effective treatments and increase our diagnostics capacities.
1: Better diagnostics, treatments, and a safe and effective vaccine.
0: To ensure development and deployment of diagnostics, therapeutics, and vaccine. Diagnostics. Therapeutics and Vaccines. Equitable access to diagnostics, treatments and vaccines.
2: Proving diagnostics, accelerating therapies and ultimately developing a vaccine. COVID-19, diagnostics, therapeutics and vaccines. Development and deployment de diagnostics, vaccins et treatment efficaces.
1: Gemeinsam an einem Impfstoff zu arbeiten, medikamente bereitzustellen und diagnostische Mittel.
2: Thank you, Ursula, for your... For your work and also, um, for this global effort. Servus Sebastian und vielen, vielen Dank an Österreich.
0: Gespenstisch, oder? Wer schreibt bitte den Leuten diese Texte? Wer ist so einfältig und lässt die angeblich mächtigsten Menschen der Welt so blöd aussehen, dass sie wortwörtlich dieselben Sprechblasen ablassen? Haben die nichts von guter PR-Gehirnwäsche begriffen, dass die Inhalte ähnlich, aber nicht gleich sein dürfen, damit es eben nicht für Leute wie mich überführbar und belegbar wird, dass sie uns alle veralbern? Danke übrigens an einen Journalistenkollegen für diesen wichtigen Hinweis. Sind hier also Amateure am Werk oder sind mittlerweile alle Hemmungen gefallen? Wer übrigens das Originalvideo sehen möchte, nehme sich drei Stunden Zeit, den öffentlichen Link, dieser Konferenz stelle ich in die Kommentare. Bitte prüfen Sie alles nach und glauben Sie auch mir nicht, wenn Sie unsicher sind. Ich erzähle Ihnen hier nur Beleg und Beweisbares und im Zweifel stelle ich immer die Quellen zur Verfügung, die ich oft zusätzlich auch über meine Newsletter verschicke, zu dem man sich kostenlos eintragen kann. Zurück aber zur genannten Konferenz. Fakt ist, die globale Herausforderung bedarf der globalistischen Bewältigung und wie diese Herrschaft dann final heißt ist er ja letztlich gleichgültig
1: und sagt uns, dass diese Pandemie eine globale Herausforderung ist und dass wir sie deshalb auch nur global besiegen können. Und alle, die heute mitwirken, verpflichten sich diesem Ziel, gemeinsam an einem Impfstoff zu arbeiten, Medikamente bereitzustellen und diagnostische Mittel. Und äh, Deutschland ist sehr gerne und aus Überzeugung dabei.
0: In der DDR galt das geflügelte Wort, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Mediale Gleichschaltung, politische Gleichschaltung. Am Ende folgt die Kollektivierung der Masse, die Gleichschaltung des Menschen, der Gesellschaft, der Völker. Ein wichtiger Schritt war die raumfremde Einwanderung seit Jahrzehnten. Die Geschichte der USA ist die Geschichte der Einwanderung. Ein Melting Pot, dessen Explosion bis jetzt nur durch den Dollar verhindert werden konnte. Die gezielte, gezielt eingesetzte Einwanderung nach Europa hat den Kontinent hier verfremdet, entstellt und wird ihn nachhaltig destabilisieren. Fremde Menschen gar mit fremder Sprache sind untereinander eben fremd, was wissenschaftlich bewiesen zur Entsolidarisierung, Misstrauen, Spaltung führt. Das mangelnde Vertrauen untereinander führt zu Zwietracht und letztlich zum Chaos. Es ist bezeichnend, dass bereits jetzt am Vorabend einer weltweit apokalyptischen Wirtschaftskrise die multikulturellen Unruhen angeheizt und befeuert werden, dass die Black Lives Matter Bewegung den Hass untereinander anheizen soll und die Partyszene wie in Stuttgart oder Wien die Signale intuitiv versteht und zu rebellieren beginnt. Alles Verschwörung, alles Zufall? Dem ehemaligen Leiter des FBI Edgar Huber wird der Satz zugeschrieben, der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann. Sun Tzu war ein chinesischer Kriegsstratege der Antike und er schrieb vor 2500 Jahren etwa Die größte Kunst besteht darin, den Widerstand des Feindes ohne Kampf zu brechen. Zersetzt alles, was im Lande des Gegners gut ist. Verbreitet Uneinigkeit und Streit unter den Bürgern des feindlichen Landes. Hetzt die Jungen gegen die Alten. Zerstört mit allen Mitteln die Ausrüstung, die Versorgung, die Ordnung der feindlichen Streitkräfte. Entwertet alte Überlieferungen und Götter. Uneinigkeit und Streit, Aufruhr und Zwietracht, Jung gegen Alt. Entwertung alter Überlieferungen. Kommt uns das bekannt vor? Klimakredelbewegung Jung gegen Alt. Entwertung alter Überlieferungen, Denkmalzerstörung der Black Lives Matter Bewegung. Die Gesamtstrategie ist auch an den kommunistischen Strategien des letzten Jahrhunderts angelehnt. Sozialisten, Anarchisten, Kommunisten wollen den gegenwärtigen Umbruch für sich nutzen, mischen sich als Antifa unter die BLM-Bewegung, stacheln auf und stürzen um. Lässt man diese Bande freie Hand, stehen am Ende stalinistische Säuberungen. Die Gegner und Feinde landen in Arbeitslagern und die Polizei wird auf den Müllhalden entsorgt, wie beides mittlerweile offen zugegeben wird. Zur geschichtlichen Einordnung. Stalin ließ Millionen vermeintliche Gegner in Russland in Arbeitslager verschleppen, setzte flächendeckend Säuberungen durch und etablierte eine nach ihm benannte Genickschusspolitik, die Gegner einfach hinrichtete. Bauern, Vermögende, widerspenstige Arbeiter und gar seine Generäle waren nicht vor den Säuberungen sicher. Das Spitzelwesen, das Denunziantentum, der Verrat und das Misstrauen waren grundlegende Elemente dieser Schreckensherrschaft. Ebenso im kommunistischen China, dort herrschte bis Ende der 1970er Jahre der kommunistische Diktator Mao Zedong mit der Parole, die Liebe zu Mutter und Vater gleicht nicht der Liebe zu Mao Zedong forderte er Kinder auf, ihre Eltern als Konterrevolutionäre oder Rechtsabweichler zu denunzieren, wie überhaupt die Förderung der Denunziation eines von Mao's wirksamsten Herrschaftsinstrumenten war. Kinder verrieten dann ihre Eltern als Feinde der kommunistischen Revolution und sahen zu, wie diese abgeholt und exekutiert wurden. Jung gegen alt, denunzieren bei Abweichung? 2020 kam in verschiedenem Gewande diese Unart zurück und bereitet uns auf menschlich niederste Entwicklungen vor. Der weltberühmte britische Bestsellerautor Aldous Huxley schrieb 1932 das Buch Brave New World – Schöne Wackere bzw. Schöne Neue Welt. Wenn Schüler denn überhaupt heute noch von dieser Literatur lernen, dann lernen sie, dass er eine Utopie beschrieben hatte und er dies auch als Utopie, also als unrealistisches Schreckensszenario verstanden wissen wollte. Doch das entspricht natürlich wie meistens nicht der Wahrheit. Huxley gab fünf Jahre vor seinem Tod noch ein bemerkenswertes Interview, das auch im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wurde, wo er sich erinnerte und mit Schrecken feststellte, dass sein Szenario tatsächlich wahr werden könnte. Eine Diktatur, die auf äußere Gewaltanwendung verzichtet, die nur auf Manipulation und Gleichschaltung setzt und so die Menschen gefügig halten würde.
1: Vor etwa 30 Jahren schrieb ich diese utopische Fantasie «Wackere neue Welt». Es war eine Art negativer Utopie. Es war eine Fantasie über eine Gesellschaft, in der jede Anstrengung gemacht worden war, alle menschlichen Unterschiede auszuschalten und das Produkt Mensch zu standardisieren, um schließlich tatsächlich eine Art von wissenschaftlicher Diktatur zu errichten, die auf einem Kastensystem beruhte. Damit sollte eine völlig regulierte und geordnete Gesellschaft entstehen.
2: Und in diesem Buch habe ich mir eigentlich nur eine
1: Reihe von Methoden ausgedacht, die man anwenden müsste, wenn man sich die Schaffung einer Art wissenschaftlicher Diktatur vorgenommen
2: hätte. Natürlich
1: habe ich mich dabei auf bestimmte Ereignisse verlassen, die damals schon passierten, und ich habe nur meine Fantasie benutzt, diese Ereignisse in die Zukunft zu projizieren, im Lichte dessen, was damals schon geschah. Damals dachte ich, diese wackere neue Welt läge noch weit in der Zukunft, mindestens 500 Jahre. Aber schon 30 Jahre später begann ich zu entdecken, dass viele der Dinge, die ich in die weite Zukunft projiziert hatte, bereits begannen, Tatsache zu werden. In diesem Licht nahm ich mir vor, ein neues Buch zu schreiben, Wiedersehen mit der wackeren neuen Welt, in dem ich die Dinge, die heute schon geschehen oder in der unmittelbaren Zukunft liegen, diskutieren wollte. Allerdings nicht in der Form eines Romans, sondern in der Form von einzelnen Essays. Ich wollte die Gefahren beschreiben und die Idee ausdrücken, dass wir gegen unseren Willen in eine Gesellschaftsform hineingedrängt werden, wie ich sie in der wackeren neuen Welt beschrieben habe. Diese beiden Faktoren, nämlich die Enttäuschung und die allgemeine prekäre ökonomische Situation, werden meiner Meinung nach unausweichlich zu einer immer mehr wachsenden Zentralisierung der Macht, und zu einer immer weiter steigenden totalitären Kontrolle der Gesellschaft führen. Soziale Probleme führen immer zu sozialen Unruhen und soziale Unruhen enden schließlich fast immer in irgendeiner Form von Diktatur. Ich denke, wir können sehen, dass eine sehr schnelle Bevölkerungszunahme am Ende unausweichlich zu einer totalitären Beherrschung der menschlichen Gesellschaft führen muss.
2: Es sieht so
1: aus, als ob jeder Fortschritt in der Technik eine entsprechende Erweiterung der Organisation erfordern würde. In dem Maße, wie die Technik fortschreitet, wird auch die Organisation immer komplexer und gleichzeitig immer mehr zentralisiert. Das Resultat dieser Entwicklung ist zunächst einmal, dass die Kontrolle über die Menschen immer mehr und immer vollständiger in die Hände von Big Business und Big Government übergeht, das heißt in die Hände der Großindustrie und der Regierungsspitze. Und zweitens wird das Individuum immer mehr seiner unabhängigen Aktivität beraubt und wird immer mehr zu einem Rädchen in einer gewaltigen Maschine der Organisation. Diese beiden Prozesse führen natürlich zu einem Verlust persönlicher Freiheit und zu einer immer größer werdenden totalitären Macht von oben. Die Diktatoren der Vergangenheit haben ihren Willen durch Gewalt und durch Gewaltandrohung durchgesetzt. Ihr Hauptmittel, an der Macht zu bleiben, war der Terror. Die wissenschaftlichen Diktatoren der Zukunft, das heißt der Typ von Diktatoren, den ich in meiner wackeren neuen Welt beschrieben habe, wird, glaube ich, den Terror vermutlich nicht anwenden. Diese Diktatoren werden von dem Terror Abstand nehmen, nicht etwa, weil sie Menschen sind als die Diktatoren der Vergangenheit, sondern einfach deshalb, weil der Terror relativ wirkungslos ist. Ich glaube, dass wissenschaftliche Diktaturen sich verschiedener wissenschaftlicher Mittel bedienen werden, durch die man mit den Menschen manipulieren kann. Wir wissen heute wesentlich mehr über die Funktion des Nervensystems als früher. Früher wusste man intuitiv und aus Erfahrung, wie man mit Menschen wohl am besten manipuliert. Heute aber weiß man aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen, wie man Menschen am besten dazu bringt, ihre Sklavung zu lieben. Das war genau das, was ich in meiner wackeren neuen Welt herausstellen wollte. Ich fürchte, dass mit den wissenschaftlichen Diktaturen der Zukunft die Entwicklung mehr und mehr in diese Richtung treibt. Das heißt, es wird eine Gesellschaft entstehen, in der die Bedingungen wirklich unmenschlich sind, in der aber mit den Seelen der Massen so manipuliert wird, dass die Menschen diese Bedingungen nicht nur akzeptieren, sondern sie geradezu lieben. Bedingungen, die sie eigentlich ablehnen und hassen sollten. Aber durch Seelenmanipulation werden sie dazu gebracht, sie zu lieben. Lassen Sie mich mit der Technik der Suggestion und Überredung beginnen.
2: Diese Mittel sind
1: natürlich seit Beginn der Zivilisation angewandt worden und zwar vielfach recht geschickt. Die Menschen wussten immer schon sowohl aus Erfahrung als auch intuitiv, wie man das macht. Der Unterschied zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist jedoch der, dass wir jetzt wissenschaftlich viel mehr über den Mechanismus der seelischen Funktion und des Nervensystems wissen. Forscher wie Pavlov in Russland zum Beispiel haben enorme theoretische Einsichten in das Wesen der seelischen Beeinflussung gegeben und zwar in das, was man heute Gehirnwäsche nennt. Folglich hat heute jeder, der an der Spitze eines totalitären Staates steht, eine gewaltige Wissensfülle zu seiner Verfügung, die er bei seinem Problem anwenden kann. Dem Problem nämlich, die Massen dazu zu bringen, seine Ideen anzunehmen und ihm zu gehorchen. Hinzu kommt, dass seine Mittel unendlich viel wirkungsvoller sind, als die Mittel, die den Diktatoren in der Vergangenheit zur Verfügung standen. Früher konnte ein Demagoge nur zu so vielen Menschen sprechen, wie er mit seiner Stimme direkt erreichen konnte. Das waren vielleicht ein paar Tausend. Heute, dank Radio, Fernsehen und Film, kann er sich gleichzeitig an Millionen wenden. Mit Tonbandgeräten kann er seine Parolen immer wiederholen. Er kann sie in die Massen hineintrommeln, sodass sie sie in einer Art von Hypnose akzeptieren wir sehen also dass die technik der überredung und dessen was man heute gehirnwäsche nennt all dem unvergleichlich überlegen ist was in der vergangenheit einmal war diese dinge sind meiner meinung nach von hervorragender bedeutung für die entwicklung dessen was ich eine wissenschaftliche diktatur
2: genannt habe
0: ich zeige dieses Videodokument nicht, damit sie mutlos und verzweifelt werden, sondern um ihnen zu ermöglichen, die Lage richtig einzuordnen. Wir sind 2020 in eine Übergangsphase getreten die die langen Vorbereitungen wie mediale Beeinflussung, Big Data, Überwachungsstaat, Zensur und Massenmigration sinnvoll zusammenfügt. Das Ganze fügt sich wie ein großes Bild immer mehr für den Betrachter zusammen, doch die totale Kontrolle ist noch in mittlerweiter Ferne. Noch gibt es Möglichkeiten zum Widerstand, noch regt sich Menschliches, allzu Menschliches und noch können wir uns organisieren. Und Huxley analysierte völlig richtig, dass die Zentralisierung auf die oberen Eliten und die mächtigen Konzerne und der technische Fortschritt den Machthabern ermöglichen würde, die Massen mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu erreichen. Früher wäre es nur möglich gewesen, zu so vielen Menschen zu sprechen, wie man mit seiner Stimme erreichen konnte. Heute könne man sich gleichzeitig an Millionen wenden. Und das, das ist eine entscheidende Chance auch für all jene, die diese düstere Entwicklung nicht wollen. Die schweigende Mehrheit möchte nicht entwurzelt, gleichgewalzen, gleichgeschalten und von Herkunft und Tradition losgelöst dahin vegetieren. Aber die mediale und politische Gleichschaltung lässt uns empfinden, dass wir, die Normalgebliebenen, eine verschwindende kleine Minderheit sein. Das ist aber Propaganda. Denn die schweigende Mehrheit ist nach wie vor die Mehrheit. Eine Mehrheit allerdings, die sich ob des medial gemachten gesellschaftlichen Klimas längst in die Privatheit, in den scheinbar unpolitischen Raum, in die Familie, in die eigenen vier Wände zurückverkrochen hat. Im Gegensatz zu Huxleys Zukunftsfantasien haben sich aber mächtige Widerstandsgruppen gegründet, die den Herrschaftsplänen der globalen Mafia den Kampf angesagt haben und diesen mal erfolgreich, mal mit Rückschlägen führen. In den USA ist mit Donald Trump ein Präsident an die Macht gekommen wie er in der Planung des Deep State nicht vorgesehen war und so arbeiten seit Jahren Konzernbosse und Bankster unermüdlich an seiner Absetzung und wollen nun die Wiederwahl im Herbst verhindern. Vor diesem Hintergrund ist auch die Black Lives Matter Bewegung zu sehen, die das Land entzweien und destabilisieren soll. Auch gibt es in Europa starke, traditionelle und patriotische Bewegungen, die immer und dauerhaft Widerstand gegen die... Entmündigung und Entwurzelung ihrer Völker leisten und auch Polizei und Militär konnten nicht zu willfährigen Knechten der Merkels und Macrons gemacht werden. Und auch wenn sie noch nicht offen rebellieren, das Misstrauen der Eliten gegen diese Ordnungskräfte ist enorm und daher wird in Deutschland und Österreich erstmals offen über die Auflösung ganzer Abteilungen des Heeres und des Militärs in seiner bisherigen Form diskutiert, weil sie in den kommenden Krisen für die Eliten ein Unsicherheitsfaktor sein dürften. Neben der Langzeitstrategie der Globalisten sind die enormen Kampagnen der Gegenwart natürlich auch dazu inszeniert, um Europa in den Händen der Globalisten zu halten. Vergessen wir nicht, dass erst vor einem Jahr eine demokratisch gewählte Regierung in Österreich weggeputscht wurde und in Italien Salvini abgesetzt wurde und Angela Merkel in den globalistischen Medien der USA seit Jahren als letzte Hoffnung für die Globalisten gesehen wird, so bezeichnete die New York Times Angela Merkel als letzte Führerin des liberalen Westens. Die Gesamtlage ist also nicht für die freien Völker schlecht, sondern die Globalisten müssen auf Typen wie Merkel setzen, was wahrlich für schlechte Karten spricht. Und auch die Bürger sind vielfach aufgeklärter und informierter als dies uns die mediale Manipulation glauben machen möchte. Und ich sage immer, im Auge des Sturms werden sich die guten Kräfte organisieren und zusammenfinden. Seht doch die Zeichen der Zeit. Seht, wie sich Wissenschaftler, Ärzte, Anwälte und Medienmacher für ihre Rechte und die Rechte ihrer Mitmenschen stark machen, sich in die Bresche werfen, Farbe bekennen. Mut und Engagement, Einsatz und Opferbereitschaft Tugenden, die der brave Bürger nur dann mobilisieren kann, wenn es ihm an den Kragen geht und immer mehr verstehen, dass es ihnen eben jetzt an den Kragen geht und so verlassen sie ihre Komfortzonen, verlassen ihre finanziellen und bürgerlichen Wohlfühlblasen und gehen hinaus, hinaus auf die Straße, in die Öffentlichkeit, suchen Kontakt zu Gleichgesinnten und zeigen Gesicht, engagieren sich und sind mutig. Ja, Die mediale Macht und die modernen Technologien verhelfen den Gegnern, aber sie eröffnen auch uns enorme Chancen. 2020 lassen die Globalisten die Masken fallen, sie zeigen uns was sie wirklich wollen, sie zeigen uns wie totalitär sie vorgehen werden und sie zeigen ihre Wahnabsichten. Um aber ihr Ziel zu erreichen, müssen sie aufs ganze gehen und damit machen sie sich verwundbar. Durch ihre Offenheit erkennen viele Millionen, was hier gespielt wird und dass auf eine durch Globalisten verursachte Krise eine noch totalitärere Globalismusversion folgen soll. Und diese Erkenntnis ist fundamental wichtig, denn wer erkennt, fürchtet nicht. Und wer erkennt, mobilisiert seine eigenen Kräfte. Genießen Sie den Sommer und tanken Sie Kraft. Ab dem Herbst wird nochmal ein Zahn zugelegt, es stehen heftige und turbulente Monate vor uns. Die Zersetzung alles Überlieferten wird weiter voranschreiten und im Eiltempo soll alles zerstört werden was uns ausmacht und dann womöglich mitten im nächsten Corona Lockdown kommt der große Knall, eine Wirtschaftskrise wie wir sie zu Lebzeiten noch nicht gesehen haben. Dieses Großereignis wird die Dinge noch einmal radikal beschleunigen, wenngleich auch die Frontstellungen wie erwähnt bereits abgesteckt sind. Nutzen Sie diese Übergangszeit. Klären Sie Ihre Mitmenschen auf, sprechen Sie mit ihnen und teilen Sie Videos wie dieses, vernetzen Sie sich und stellen Sie sicher, dass Sie nicht von den nötigen Informationen durch Zensur abgeschnitten werden. Ich persönlich nutze Telegram und Newsletter, um unzensierbare Kommunikationskanäle offen zu halten, falls YouTube und Facebook wie aktuell wieder einmal in Zensur waren alles abtreten. Fest steht, Die Dinge sind unaufhaltsam in Bewegung und weitreichende Veränderungen geschehen. Sie geschehen, ob wir den Kopf gleich dem Vogel Strauß in den Sand stecken oder selbst tätig werden, dem Schicksal ins Lenkrad greifen. Wer sich passiv zurückzieht und so tut, als würde er nichts mitbekommen, wird von den Ereignissen überrollt und soll später nicht jammern.